0: Reden wir über Kunst, der Podcast der Kunstmeile Krems. Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zur Kunst. Im Podcast der Kunstmeile Krems treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Gottfried Kusenbauer. ich bin der künstlerische Direktor des Karikaturmuseums Krems und begleite Sie in diesem Podcast anlässlich des Jubiläums zu 20 Jahre Karikaturmuseum Krems. Ich darf Sie recht herzlich zum Podcast des Karikaturmuseums Krems begrüßen. Wir sind heute im MAK, im Museum für Angewandte Kunst in Wien, und ich spreche mit Katrin Bukorne-Nagel, der Leiterin der MAK-Bibliothek und der Kunstblättersammlung, über den Karikaturist und Architekten Gustav Peichel, Acker Hieronymus. Gustav Peichel schenkte dem Museum für Angewandte Kunst sämtliche architektonische Skizzen, Entwürfe und Pläne zu seinen in Österreich entwickelten Bauprojekten. Die rund 8000 Entwurfzeichnungen und Pläne werden in der Bibliothek und Kunstblättersammlung des MAG aufbewahrt und wissenschaftlich erforscht.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute hierher gekommen bist ins SMAC Und es war wirklich ein, eigentlich ein wunderschöner Anlass für mich, mich mit einer Ausstellung nochmal zu beschäftigen. Drei Jahre, nachdem ich sie quasi kuratiert habe und sie gelaufen ist hier im Museum, sehr erfolgreich gelaufen ist. Natürlich Grund war, dass Gustav Beichel, einer der ganz, ganz großen Architekten Österreich sowieso ist, durch seine vielen Karikaturen auch auf breiter Ebene wirklich in der österreichischen Bevölkerung sehr bekannt ist. Und ja, es war für mich sehr schön, sich nochmal damit zu beschäftigen. Der Grund, warum wir 2018 die Ausstellung anlässlich seines 90. Geburtstags gemacht haben, war, weil er uns 2013 seinen gesamten Nachlass, architektonischen, damals noch Vorlass, von über 8.000 Zeichnungen, Entwürfen, Plänen, Pausen, Dokumenten von seinen österreichischen Architekturen überlassen hat. Und Unglaublich.
0: Über 8.000 Blätter waren die alle in dem Büro am Opernring.
1: Nein, Oder? überhaupt nicht. Mhm. Das war auch so charmant. Also mhm. Ich habe den Anruf bekommen vom Büro, Gustav Beichler, ich soll bitte so schnell wie möglich nach Klosterneuburg kommen. Mhm. Dort hat er am Stadtplatz ein Haus gehabt mhm. und dort war das Archiv mit all seinen Architekturentwürfen.
0: Äh, mhm. Ja, 8000 Blätter, <lacht> Zeichnungen, Entwürfe, Konzepte. Das ist also eigentlich schon ein unglaublicher Umfang, oder? Es gibt ja einige Nachlässe hier in dieser Bibliothek von namhaften Architekten. Wie geht man damit um, wenn man sowas bekommt?
1: Nein, dazu muss man vorausschicken, das sind ja nur die Pläne und Zeichnungen für die österreichischen Bauten. Er hat im genau. gleichen Jahr, hat er ja auch äh, der Akademie der Bildern Künste in Berlin mhm. sämtliche Entwürfe, Zeichnungen für die deutschen Bauten geschenkt. Ja? Also insofern sind es die 8000 äh, ja nur ein Teil seines Schaffens. Also das war unglaublich. Genau. Mhm. Über 50 Jahre war er produktiv als Architekt und da kommt natürlich schon einiges zusammen. Er hat fast 80 Bauten wirklich realisiert und also das. Aber es ist auch großartig, ja, dass das
0: alles archiviert ist. Ist das eigentlich üblich bei Architekten, dass das so ein gutes Archiv sozusagen angefertigt wird?
1: Naja, also man muss sagen, ich bin natürlich als Sammlungsleiterin für Bewahren, Erhalten, Forschen zuständig und Sammeln. Und das natürlich so ein Konvolut zu bekommen, einerseits natürlich keine Seltenheit. Wir haben immer wieder Schenkungen oder Ankäufe, aber andererseits so perfekt geordnet ja, mhm. und vorbereitet, wie diese ganze Übergabe des Peichelbestandes war. Das muss man eigentlich suchen und war eigentlich ein ganz, ganz äh, tolle Vorarbeit, die da geleistet wurde. Sein ganzes Büro hat jahrelang das für diese Übergabe vorbereitet.
0: Ja, es ist großartig, weil es gibt zum Beispiel nur so zur Karikatur, wir haben nämlich auch mit der Archivmitarbeiterin mit der Frau Magister Jussl vom Hieronymus-Archiv, da gibt es über 11.000 Zeichnungen, also das ist auch geordnet, also er hat da wirklich professionell und deshalb mit, mit, mit totalen Einsatz sozusagen an seinen Archivierung, seiner Arbeiten parallel gearbeitet. Und für uns ist das jetzt im Nachhinein natürlich ja, eine große Chance, auch da weiter zu forschen und auch zu überlegen, was ist da alles passiert mit diesen, mit diesen Zeichnungen, wie war der Zeitgeist. Und wenn das in der Architektur jetzt von den österreichischen Bauten auch so ist, ist das natürlich großartig.
1: Ja, ich weiß natürlich nur von den Kollegen in Berlin, die haben begonnen, das natürlich auch, wie es heute halt üblich ist, im Computer zu erfassen, in Datenbanken, auch bildmäßig zu erfassen, also zu digitalisieren. Bei uns ist es so, dass wir rund 4000 dieser Objekte bisher schon in unserer Datenbank erfasst haben. Okay. Aber der Rest wartet noch darauf. Es ist natürlich eine irrsinnige Manpower und ein Aufwand und natürlich auch ein finanzieller Aufwand, der dafür notwendig ist, etwas derart Umfangreiches ordentlich zu sichten und zu bewerten. Werten und äh, zu beschreiben, aber wir sind auf einem guten Weg und ähm, es war auch das natürlich die Grundlage für die Ausstellung, die dann 2018 stattgefunden hat, wobei es ja nett war, weil ähm, für diese Ausstellung, Gustav Beichel war ja bis zum Schluss absolut aktiv und, und geistig fragen, agil genau. und mhm. hat sich da also wirklich maßgeblich auch eingebracht, natürlich mhm. mit Unterstützung seines Sohnes Markus Beichel, ja. der da also mhm. ganz viel, viel Energie hineingesteckt hat in das Projekt. Und die beiden haben gemeinsam 15 Projekte ausgewählt, die für Gustav Beichel so wichtig waren, dass er gemeint hat, so am Ende seines Lebens möchte er so sein architektonisches Werk präsentieren. Und das waren wirklich... Arbeiten von den späten 50er Jahren, also angefangen eben von seinem ersten Wohnhaus, was er gebaut hat, war eigentlich sein erstes Bauprojekt, in dem er bis zu seinem Tod auch gelebt hat, also bis eben dann äh, seine letzten Bauten, die in den äh, 90er Jahren eigentlich Das war. ist
0: toll eigentlich. Also eigentlich, das hat er mir auch erzählt, am Anfang als Architekt versucht man einfach irgendwas zu bauen, ja, um Aufträge zu bekommen, und dann hat er sich entschlossen, er baut eigentlich sein erstes Wohnhaus und bewohnt das auch selbst, ja. und es ist ein wirklich großartiges Haus, ich es ist wirklich, auch da widerspiegelt sich wieder so die einzelnen Elemente, ob das jetzt die, die schmalen Eingänge sind oder so, auch oft die man bei anderen Häusern oder bei anderen Bauten sieht. Ist einfach Peichelpur, kann man sagen.
1: Naja, und es ist bis heute eine Architekturikone, dieses Ach. Wohnhaus. ja also er hat sein erstes realisiertes Bauprojekt, wird gleich, äh, wird gleich eigentlich
0: so eine wichtig, Ikone.
1: Dass es in jedem Architekturführer drinnen ist. Ne? Unglaublich. Und, ja, wie gesagt, zum Beispiel die Stiegensituation, die ja bei seinen Bauten immer so wichtig ist, ist da in diesem Haus schon so maßgeblich. Und ich habe dann irgendwann einmal mit ihm gesprochen, dass ich so beeindruckend finde, wie fit er noch ist. Er hat gesagt, ja, das ist auch sein Haus, ja, weil er also immer diese Stiegen jeden. Jeden Tag musste er rauf und runter gehen, mhm. weil also auch so diese Funktionen, das war auch was, das Roland Reiner schon mhm. gemacht hat, dieses Trennen von Arbeiten, Wohnen, Freizeit eben und dadurch war das natürlich in dem Haus auch getrennt und er musste also jeden Tag, um, um schlafen zu können, natürlich dieses Stiegen gehen und das hat ihn sogar das hat auch so fit gehalten.
0: Ja, ja, und das ist aber auch schön, dass du sagst, er hat sich wirklich selber da mit eingebracht bei dieser Ausstellung, das ist natürlich eine große Chance, aber wie bricht man das trotzdem runter von 8000 Zeichnungen, Plänen und dann gibt es 15 Projekte, der Markus Peikel hat mitgearbeitet, sein Sohn, der selber auch Galerist ist, ist ja doch dann irgendwie ein harter Prozess
1: ja, ja, also es war durchaus eine intensive Zusammenarbeit und äh, sehr abwechslungsreich. Und äh, also wie gesagt, für mich war das wirklich gut diese Vorgabe, es soll sich um diese 19 Gebäude handeln, weil es war Gustav Beichl, glaube ich, einfach wichtig, dass er genau diese 15 Gebäude zeigen kann. Und ich habe halt versucht, bei der Auswahl zu den einzelnen Gebäuden den Entwurfsprozess zu zeigen. Also mhm. wirklich so von der ersten Skizze. Und ich meine, er sagt ja, für ihn ist ja die Skizze so ganz wichtig gewesen. Ja? Und mhm. ich finde das so spannend in Zeiten, wo es eigentlich nur noch um Digitalisierung äh, geht, wo die Architekten nur noch am Computer zeichnen, äh, dass es noch Architekten gegeben hat, wie eben Gustav Beichel, die sagen, also die Skizze sind so die ersten Ideen, das ist das Abenteuer auf Papier, also das sind so Schlagworte, die er ja. formuliert hat. Oder ähm, auch, dass einfach die Zeichnung das Wichtigste für Architekten ist, Ja, nicht an das ausgeführte ja. Gebäude. Und die Skizze ist quasi die einfachste Form der Zeichnung, und ist quasi die Sprache des Architekten.
0: Genau, das ist total interessant. Da hat man sogar einen eigenen Preis auch noch irgendwie installiert, so über die, die Handzeichnung. Und erlebst du das jetzt? Gibt es da vielleicht auch wieder so eine Art Retro-Bewegung oft bei Architekten, dass die Skizze wieder entdeckt wird? Oder geht da jeder einfach seinen eigenen Weg von digitalen Entwurf?
1: Ich glaube nicht, dass sich die Architekten heute diesem Digitalen äh, entziehen können. Das ja. ist gar nicht mhm. möglich. Aber ähm, ich merke eher so, dass viele wieder so tun, als ob sie an der Handskizze mit Bleistift und Papier arbeiten, aber das Ganze digital ist. Das finde ich eine sehr ah, das interessant. ein sehr interessantes <lacht> Phänomen. Weil es
0: doch wertvoll aussieht, wenn man ja. sich so Entwürfe macht.
1: Ja, und das war das bei der Ausstellung dann so, so wichtig, dass man sagt... Weil bei Gustav Beichl ist es nicht schön, dieser Prozess quasi nachvollziehbar ist, dass man wirklich sagt, zu so die ersten Gedanken, dieses erste Nachdenken auf dem Papier in seiner Zeichnung, wo es dann wirklich zu den ersten Konstruktionsplänen gegangen ist, zu den Pausen dann, also das habe ich dann versucht, aus dem reichen Material, das wir haben, für jedes Projekt herauszuarbeiten.
0: Und es gibt ja auch in seinem Schaffen, bei den, bei den Karikaturen gibt es nicht nur so die sozusagen die politischen Karikaturen, sondern auch so Überlegungen über Architekten, wo er so zum Beispiel so Stadtlandschaften, die sehr technisch wirken, und dann sieht man den Architekt, wie er in sein einfaches Holzhaus zieht oder so. Und ich finde auch, dass er da mit sehr viel Witz auch in der Architektur arbeitet. Kann man das so beschreiben, dass man Eichels Architektur irgendwie so mit einem besonderen Witz sehen kann?
1: Ja, also er ist, wie gesagt, er ist nicht umsonst sowohl Architekt als auch Karikaturist und beides mit gleich hohem Niveau. Also insofern beeinflusst natürlich jedes Interessensgebiet sich gegenseitig und seine Architektur ist immer voller Humor und Witz und wenn man so mhm. die ersten Skizzen sieht, also das habe ich bei der Ausstellung dann auch gezeigt, da waren wirklich so richtige Karikaturen als erste erstes Seine Gebäude. Ja? Also mhm. war, da hat man einfach gesehen, er kann sich weder von dem einen noch vom anderen lösen, wenn er, wenn er eine Aufgabe erfüllt.
0: Ja, das ist toll. Ja, und dann gab es ja auch ein Projekt, das wirklich unterirdisch gebaut war. Das klingt doch sehr interessant, auch in dieser Zeit, wo es passiert ist. Kannst du uns da etwas darüber sagen?
1: Ja, das war eben die Erdfunkstelle in Afflenz in der Steiermark. In den 70er Jahren schon hat er quasi dort eine technische Anlage so unter die Erde gebaut und mit Gras überwachsen lassen, dass man eigentlich das gar nicht wahrnimmt. Und das ist auch so was Spezielles an seinen Entwürfen. Er war, glaube ich, schon ein Technikfreak auch. Also er hat das einmal beschrieben, er ist im zweiten Bezirk aufgewachsen und hat immer aufs Riesenrad geschaut. Ja? Und das hat ihn irgendwie so geprägt, schon als Kind hat ihn diese Technik so fast Warum dreht sich das und warum ist das so rund und, und wie funktioniert das eigentlich? Und das kann man auch fast in all seinen Entwürfen mhm. und Arbeiten und ausgeführten sehen. Dieses Kreissegment,
0: dieses Rad. Mhm. Genau,
1: und, und, und dass er einfach immer so gern die Technik verbunden hat. Also da hat er auch das Rehabzentrum Meidling gebaut, ja, da hat die ganze Klimaanlage sichtbar dann am Dach oben äh, stationiert, ja, mhm. äh, dass man das einfach sehen kann. Also das finde ich auch so etwas, das ganz speziell war und eigentlich seinen wirklich auch internationalen Ruf hat er dann mit den
0: ORF-Zentren ja, ja, ja. mhm.
1: gehabt, diese sechs, die ja quasi wie in Serie erschienen sind, weil sie auch in sechs Bundesländern völlig ich, ja. gleich mhm. waren vom mhm. Entwurf her und, und auch sehr technisch waren.
0: Ja, ich komme aus Oberösterreich und dann war ich wie dann in, in Linz in diesem Studio, war in diesem orf landesstudio es ist wirklich so, als ob man ein bisschen im Raumschiff Enterprise ist also man fühlt sich so. Die Türen sind nicht so rund ausgeführte Ecken und so kann man, man ist eigentlich fast in einer Anmutung eines Science-Fiction-Filmes. Es ist wirklich total eine tolle Architektur, voll modern und auch jetzt noch, wenn man reingeht, denkt man sich, wow, das ist so cool, es ist so, so richtig eben die Technik wird da auch irgendwie abgefeiert, was mhm. da auch drinnen produziert wird. Ja? Ja.
1: Naja, und es war ja auch eine völlig innovative Lösung, dass man das so rund baut, dass man möglichst die Gehwege verkürzt. Und so. also es war ja auch wirklich funktionell, ne? weil mhm. viele Architekten bauen ja dann so auf Technikverherrlichung, aber mhm. es funktioniert im Endeffekt nichts. Ja, ja. Ja. Mhm. Und wenn man eben an Fotos, die wir auch dann aktuell machen haben lassen für die mhm. Ausstellung mhm. von der Polar Sivering, da hat man gesehen, in welchem perfekten Zustand das bis heute alles ist und dass das ja. bis heute funktioniert, obwohl das bald äh, 50 Jahre alt ist. Ja. Also das ist schon faszinierend.
0: Ja, also das ist ein gutes Stichwort. Ihr habt sozusagen auch eine Künstlerin beauftragt, dass sie Architekturfotos macht. Wie kann man diese Architekturfotos beschreiben? Da gibt es ja auch verschiedene Herangehensweisen.
1: Na, die Architekturfotografie ist ja ein weites Spektrum. Ne? Da gibt es von wirklicher Dokumentation bis eben zu künstlerischen Entwürfen. Und der Vorschlag war von Markus Peichel die Pola Sieberding zu beauftragen, ist eine deutsche Künstlerin, diese 15 Gebäude, die ausgewählt wurden, zu bitten, dass sie die fotografiert und ihren sehr künstlerischen Blick auf die Architektur lenkt. Also es ist nicht als Dokumentation, sondern als künstlerische Intervention. Und äh, wir haben die dann in ganz großen Formaten, schwarz-weiß, produzieren lassen. Also das heißt wirklich zweimal zwei Meter. Mhm. Also es, und haben das bei uns in der Säulenhalle aufgehängt, so als Blickfang. Und äh, das hat also einen atmosphärisch irrsinnig äh, reingeholt in diese Architektur, weil man hat auch so diese Materialität seiner Gebäude gespürt. Ja. Also mhm, dieses m -m. vielfach dieses Silberglänzende und diese perfekte Wandgestaltung, diese ähm, perfekten Materialien, die er verwendet hat, qualitätvollste Ausführung, weil das ist ja auch so ein Markenzeichen von Gustav Beichel gewesen, dass mhm. er wirklich höchsten Anspruch auf Qualität gelegt ja, ja, hat ja. und äh, dass es nicht egal war, dass nur sein Entwurf gut ist, sondern es war ihm auch wichtig, dass wirklich diese Ausführung dann perfekt ist.
0: Ja, es ist wirklich auch äh, unglaublich, wenn man sich so Details im Karikaturmuseum innen ansieht. Jetzt ist das Haus eben auch 20 Jahre alt sozusagen und trotzdem, die Materialien wirken noch immer äh, frisch, auch immer noch äh, wirklich am höchsten Stand der Technik, ja, oder diese wunderbare Wendeltreppe rauf oder so. Auch wenn es jetzt nicht das größte Projekt ist von ihm, aber man spürt überall seine Architektur.
1: Ja, wenn dann altern seine Gebäude einfach schön. Es gibt ja doch viele Architekturen und Materialien, die nach kürzester Zeit eigentlich heruntergekommen oder, oder nicht mehr ja, ja. schön aussehen. Aber es ist auch ein Zeichen von guter Architektur, wenn, wenn die Materialien einfach schön altern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bei Gustav Beichel, also da gibt es einerseits eben so Zweckbauten, sagt man so, Industriebauten oder so, dann gibt es das Wohnhaus, ja, dann Schulen und Kindergärten, für das ist er auch berühmt geworden, oder?
1: Ja, also da hat er zum Beispiel bei den Dominikanerinnen in Wien hat er einen großen wichtigen Zubau gemacht, dann die Kita in Berlin, ja, also das war die Kindertagesstätte, ganz ein wichtiger Bau mitten in diesem riesigen Regierungsbereich sehr prominent. Also ich, ich habe irgendwann einmal, lustigerweise bei den Vorbereitungen zufällig, habe ich eine Stadtrundfahrt durch Berlin gemacht. Und da wird also wirklich, wenn man zu so einem Touristenbus sitzt, wird auf die Kita in Berlin von Gustav Beichel hingewiesen. Ah, also das super. ist schon ein wesentlicher Bau. Mhm. Und dann gab es auch noch eine Volksschule im 19. Bezirk, die er gebaut hat. Sicher auch war, weil er so ein irrsinniges Gespür gehabt hat für Gemeinschaft, für wie soll etwas funktionell sein, aber doch ähm, lebensgerecht, lebenswert. Eben das waren so große Glasscheiben, äh, große Zimmer, wo, wo die Schüler dann teilweise auch ins Freie hinausgehen konnten, gleich auf so eigene Terrassen und so. Also es war so eine richtige lebenswerte Architektur, die auch wahnsinnig stark das Gemeinschaftsgefühl Mm -hmm. gefördert hat. Also mm -hmm. man sieht auch, wenn man die Grundrisspläne, zum Beispiel bei den Dominikanerinnen anschaut, ähm, da, da hat man einfach so kühl Gemeinschaftsräume sind zentral, haben ganz großen äh, Stellenwert. Und das war also in der Zeit, so 60er Jahre, in denen er es gebaut hat, nicht selbstverständlich.
0: Nein, überhaupt nicht. Ja.
1: Ich glaube schon, dass das für ihn auch signifikant ist, dass er sich selber als Persönlichkeit bei seiner Architektur nicht in den Vordergrund gespielt hat. Er ist schon in erster Linie an die Bauaufgabe herangegangen, hat sich nicht gedacht, wie kann ich da jetzt ein Denkmal setzen, ja, dass jeder erkennen soll, das ist jetzt ein Beichelbau, sondern er ist schon von der Aufgabe Mhm. ausgegangen Und natürlich war das dann anders bei seinen Kunstbauten natürlich, wie, wie Bonn, die Bundeskunsthalle, auch Krems natürlich, das sind schon so Architekturikonen, aber grundsätzlich war ihm schon, glaube ich, die Aufgabenstellung und dann das Funktionieren ja der Bauaufgabe eigentlich das Wichtigste.
0: Ja, ich glaube auch, dass natürlich eben bei diesen Kunstbauten, ich habe eben die Bundeskunsthalle in Bonn einmal besuchen dürfen und es ist unglaublich, man spürt in diesem Bau, der wirklich, ich sage jetzt gefühlt, 20 Mal größer ist als das Karikaturmuseum, aber fühlt das dann, die Architektur fühlt man im Karikaturmuseum ähnlich wie dort? Und es ist wirklich ein traumhafter Kunsttempel und da muss natürlich auch irgendwie Akzente setzen. Aber eben bei den anderen Bauten ist dann das wichtiger, dass die Architektur sozusagen für den Menschen da ist und nicht als Repräsentanz oder so.
1: Ja, es war ja so ein Ausspruch von ihm auch, Bauen und Architektur ist die Summe aus Form, Funktion, Material, Farbe, Licht. Und ich meine, wenn man so jeden Einzelnen dieser Begriffe sich überlegt, ja, das, das ist eigentlich alles das, was man als Mensch auch gerne äh, berücksichtigt hat. Ja. Ja, weil bei mir ist es wichtig, dass ich Licht habe, dass ich eine gute Farbe habe, dass das Material passt äh, und das auch funktionieren soll. Und insofern finde ich, wenn ich das als meine Grundvoraussetzung an Architekturen an mein Schaffen setze, dann glaube ich, kann es nur gut werden.
0: Ja, unbedingt. Ja, vielen Dank, dass wir in dieser Bibliothek des Max heute dieses Gespräch führen können. Kannst du uns ein paar Daten oder eine, eine Vorstellung von dieser Bibliothek geben? Was gibt es da alles zu sehen, also zu lesen?
1: Ja, also die Marktbibliothek und Kunstblätter Sammlung ist insofern so bedeutend, weil sie eine Verbindung hat von Buch und Grafik noch in einer einzigen Sammlung. Das war im 19. Jahrhundert, als wir gegründet wurden, 1863, ganz typisch, dass man eben Buch und Grafik in einer Sammlung verbunden hat. Das ist dann eigentlich auf der ganzen Welt überall aufgelöst worden. Wir sind so einige der letzten Aha. Fossilien, die das noch so erhalten haben. Und damit sind wir eigentlich die größte Kunstbibliothek in Österreich. Also Wir haben 250.000 Bände an Büchern und rund 400.000 Grafiken. Unglaublich. Und, das ist natürlich eigentlich ursprünglich gegründet worden, als Vorbildersammlung, also um das Beste aus der Vergangenheit zu sammeln und die aktuelle Produktion im 19. Jahrhundert zu inspirieren. Und bis heute ist das natürlich eigentlich ein, ein wichtiger Auftrag von uns, dass wir Dinge sammeln, die vorbildhaft sind für die Gegenwart und für die Zukunft. Und in dem Zusammenhang war natürlich die Schenkung von Gustav Beichel 2013 ganz wesentlich, dass wir hier seine doch für die Architektur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so wichtigen Beispiele als Museum verwahren und auch dem Publikum, den Interessierten, jederzeit zur Verfügung stellen können.
0: Jetzt wurde ja auch oft in den letzten Jahren sozusagen das Ende des Buches irgendwann einmal beschworen, jetzt eh nicht mehr so sehr. Wie siehst du das? Mir kommt vor dass es eigentlich jetzt eine extrem interessante Zeit ist in der Buchproduktion, also oft so hochwertige Bücher wie jetzt zum Beispiel. Früher wurde jetzt von meiner Seite, von der Karikatur her oder vom Comic her, wurde eigentlich oft von Schundhefteln gesprochen und jetzt sehe ich, dass sehr viele Bücher, Graphic Novels, wahnsinnig schön ausgearbeitet sind und auch sehr hochwertig produziert sind. Wie siehst du das? Wie ist die Zukunft des Buches gerade?
1: Ja, nein, ich glaube, es gibt zwei wirkliche Gegenpositionen. Eben zum einen diese wirklich bibliophilen Ausgaben, die mit höchstem Interesse professionellst und mit der größten Liebe zum Detail entstehen, die auch sehr kostenintensiv sind und äh, dann die Gegenrichtung, wo ich sage, so wirklich der Mainstream, billigst äh, Produktion, reine Informationsvermittlung, ich meine, wir haben jetzt natürlich regelmäßig die Diskussion online zu publizieren, dass wir auf das gedruckte Buch verzichten. Ich bin sehr froh, dass wir das jetzt im Markt noch so weit ja. haben, dass wir sagen, Ausstellungskataloge werden noch in gedruckter Form. Oder
0: so lange wie möglich hinausschieben.
1: Naja, ich sage immer, es funktioniert nicht. Mhm. Bevor nicht jemand kommt und sich wirklich ein ganz neues System überlegt, mhm. äh, um Informationen online zu zeigen, jetzt nicht angenommen werden und ist mhm. es auch nicht sinnvoll. Also ich habe mir viele Online-Publikationen angeschaut, die so quer durch in der Welt äh, erscheinen und es kann nicht die Lösung sein, dass ich mit einem Cursor hunderte Seiten durchscrolle und lese oder draufdrücke und es blättert sich dann automatisch online um. Also ich glaube, bevor dann nicht irgendwelche coolen Techniker, mhm. Grafikdesigner kommen und sich ein ganz neues Konzept überlegen, ja. dafür wird sich das nicht durchsetzen, das Online-Buch ja. und solange werden wir sicher das gedruckte Buch zum ja, und, und
0: vielleicht parallel eine zweite Ausgabe, wo man, ich stelle mir das so vor vielleicht den Volltext zu, das wäre vielleicht ganz interessant manchmal in einem Buch oder so, wenn es sehr umfassend ist. ja Oder vielleicht auch die Möglichkeit, einen Link, dass man draufklickt und geht woanders hin. Aber ich glaube, das Richtige ist noch nicht, das hast du sehr schön gesagt, ist noch nicht gefunden. Ja.
1: Das Werk von vom Gustav Beichel besteht ja eigentlich aus drei Beständen. Das eine sind die Architekturzeichnungen für die österreichischen Projekte, die ja hier eben im Mack liegen seit 2013. Dann der zweite Teil der deutschen Architekturprojekte in Berlin in der Akademie der Künste. Und dann gibt es ja noch den Karikaturbestandnachlass. Und ich finde, es war wirklich großartig von Gustav Beichel, dieser Weitblick, schon früh zu sagen, ich kümmere mich darum, dass mein Werk an die Orte kommt, wo es hingehört, die das Verwalten, Bewahren und Aufheben für die Zukunft. Weil das Schlimmste ist natürlich immer, und das passiert ja natürlich oft dann mit solchen Beständen, wenn sich niemand mehr drum kümmert oder so, dass dann alle Winde zerstreut werden und dann natürlich auch wertlos sind, weil sie für die Forschung nicht mehr da sind und man daraus nichts mehr entwickeln kann. Weil wenn ich jetzt anfangen muss, jedem Architekturplan in fünf verschiedenen Privatsammlungen nachzuforschen, dann werde ich daran scheitern oder es gar nicht einmal angehen können. Also daher finde ich, dass es das ein ganz großer, weitsichtiger Blick war von Gustav Beichl, sich so eben für seinen Vorlass schon einzusetzen und diese Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, also da sprichst du mir aus der Seele. Vor allem in der Karikatur ist es auch wirklich total interessant, wie man halt Zeitgeschichte nacherzählen kann. Mit einer Karikatur ist man sofort im Thema, man ist sofort in einer Zeit drinnen, man hat einen Spiegel, wie haben sich die Leute vielleicht mit diesem Problem oder mit dem politischen Skandal auseinandergesetzt und dann kann man auch damit sehr gut in der Vermittlung arbeiten. Also wir sehen das auch so, dass diese, dieser Schatz, dieses Archiv unbedingt auch bestehen bleiben sollte und möglichst zusammenbleiben soll. Das ist uns Archivisten immer ganz wichtig. Und dann kann man auch weitere Erkenntnisse für die Zukunft schaffen. Ja, ich sage vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Dann vielen Dank auch noch für das Gespräch über Gustav Beichel. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich auch in sehr kurzer Form gehört, Beichels Architektur, was da wichtig war, auch für ihn als Architekten. Und vielleicht noch eine ganz kurze Frage am Ende. Es gibt einige Karikaturisten, die auch Architekten sind, ja. siehst du eine Gemeinsamkeit in diesen beiden Formen zwischen Architektur und Karikatur? Siehst du da etwas Besonderes, was da wirkt?
1: Naja, die Zeichnung, das Grafische ist natürlich schon das, was ähm, eigentlich die Voraussetzung für beide Bereiche ist. Und äh, das hat halt Gustav Beich in einer perfekten Symbiose vereint. Und ich bin irrsinnig froh, dass jetzt der Teil Nachlass bei uns ist, dass ein Teil Nachlass in Berlin ist, also in Großinstitutionen und vor allem die Karikaturen alle in Krems verwahrt werden. Ähm, es war irgendwann einmal ein Angebot, ja, ob ich nicht äh, Karikaturen auch haben möchte vom Beichler. Ich habe gesagt, nein, alles soll nach Krems kommen, weil dort ist jetzt das Kompetenzzentrum dafür und äh, das sollte man auch jetzt nicht durchmischen. Ja. Wir haben die Architektur und dort ist die Karikatur anzusiedeln und das soll möglichst dann komplett so sein. Und ich ja,
0: das wirklich große Institutionen, weil die haben sozusagen auch Forscher, Forscherinnen mit dabei und da wird dann das Werk auch wirklich auch aufgearbeitet und bearbeitet. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, danke für das Gespräch.
0: Das Karikaturmuseum Krems feiert 2021 seinen 20. Geburtstag. Dieses Jubiläum zum Anlass nehmend erscheinen monatlich von Juni bis November Beiträge bei Reden wir über Kunst, dem Podcast der Kunstmeile Krems. Das Karikaturmuseum Krems als das einzige österreichische Museum für satirische Kunst widmet sich vor allem der politischen Karikatur, der humoristischen Zeichnung bis hin zu Comic und Illustration. Als künstlerischer Direktor des Karikaturmuseums Krems spreche ich Gottfried Gusenbauer in den kommenden Podcast-Folgen mit interessanten Gästen über die Themen Kunst und Karikatur, Humor und Meinungsfreiheit. Reden wir über Kunst. Überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple Podcasts und dieser. Viel Spaß beim Anhören.